0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Du hast deine Erzählerstimme ähm, aufgesetzt. Und eines Tages sahen sich Christian und Tarkan an und wussten, dass sie diesen Podcast bis ans Ende ihres Lebens glücklich und zufrieden fortführen werden.
1: Ähm, Schöne Vorstellung. Ja. Und Wenn sie nicht gestorben sind, dann reden sie noch heute im oh, Mikrofon. Oh, wenn sie noch gestorben, nicht gestorben sind, dann reden sie noch heute. Das finde ich nicht schlecht. Ja.
0: Äh, hier draußen wird übrigens immer noch umgebaut. Und mittlerweile sind wir in diesem Dad-Stadium von äh, Wir haben uns beide schon unabhängig, du und ich, von den Leuten, die umbauen, hingestellt mit dieser dad haltung die Hände <lacht> in der Hüfte den Bauch, und, so raus. den Bauch so raus. und dann so beobachten.
1: Hohlkreuz.
0: Und dann so nicken, als würde man irgendwas beitragen. So, mhm, ja. Mhm. Gut. Ja, gut. gut oh, die, Leiste, ah, die Leiste ist schwierig, ja.
1: ja. Gut, nee. wie die Lampe angeschlossen ist. <lacht> gut. Ich habe gerade, äh, als ich von hier ähm, noch zur Toilette kurz gegangen bin, ähm, vom Aufnehmen, bin ich den dümmsten Weg gelaufen, den ich laufen konnte. Das wusste ich aber vorher nicht, weil ähm, von unserem Büro führen zwei Wege zur Toilette und beide gehen um eine Ecke rum. Und ich bin rechts um die Ecke rumgelaufen. Und da bauen die gerade wohl richtig viel. Und ähm, da stehen so Stühle und Tische und alles Mögliche. Ich weiß nicht, wo das alles hin soll. Und ich habe dann gesagt, oh cool, ein Hindernisparcours. <lacht> und dann war Stille. Stille. Bis ich auf der Toilette war, dann habe ich gehört, dass die kurz geredet haben. Und wenn ich rausgekommen, dann war wieder Stille. Oh nein, so unangenehm. Unangenehm. <lacht> Super
0: unangenehm. Apropos Parcours. Ja. ich habe eine neue Sendung für mich entdeckt. Und es gibt Sendungen, die kann, man kann mittlerweile ja alles im Internet gucken. Du mhm. hast ja überall
1: Auch so ein dad im Internet, kannst du alles machen im Internet. He also heutzutage. Und der zweite dad ist dann, ich glaube, das setzt sich nicht durch. <lacht>
0: Aber es stimmt, manchmal haben Dads auch recht. Ja. Du kannst heutzutage alles mit danach nachgucken. Und alles hat eine Mediathek. Aber es gibt bestimmte Sendungen, die würde ich niemals, auch wenn ich sie sehr genieße beim Gucken, ich würde niemals auf die Idee kommen, jetzt mache ich die Mediathek an, dann schaue ich mir schön ein paar Folgen Bares für Rares an.
1: Oh, bin ich gespannt, Was das,
0: das muss im Fernsehen laufen. Für Solche
1: Sachen gibt es. So war das bei mir früher zum Beispiel bei Schlag den Raab. Ja. Schlag den Raab war, also das war, ich habe das so sehr geliebt. Wir haben uns in WGs getroffen, nur zum Schlag den Raab. <lacht> Gucken. Wir hatten dann schon so Traditionen, was wir dazu essen, welche Getränke wir dazu trinken, die wir sonst nie getrunken haben. Kennst du Likor 43?
0: Ja, das ist ein sehr bekanntes Getränk, das ja. man mit Milch mischt für ja, genau. so
1: Weicheier wie mich. Und wir haben das immer mit Cola gemischt. Äh. Ja, und haben wir auch gedacht, weil beim ersten Mal Schlag den Rab gucken hatte der Gastgeber, liebe Grüße, der hört es glaube ich auch, hatte nur Stefan Cola. den Stefan Raab? Ja. Der Gastgeber.
0: Ach, der Gastgeber. Gas so. Gas so. Gas
1: so. ja. Ich habe das bei Stefan Saas geguckt. Nee, der Gastgeber von dem ähm, Cook-Abend, uh -huh. der hat als Mischgetränk nur äh, Cola und ich hatte eine Flasche Likör 43 dabei und dann haben wir gedacht, komm, wir sind jung.
0: Aber wie wild, also sowohl, dass er nur Cola hatte, als auch, dass du Likör 43 mitgebracht hast. Ja, ich weiß
1: nicht, wir waren jung und irgendwie <lacht> hatten kein Geld und was halt dann zu Hause war oder was man mal Geschenke gekriegt hat oder mal bei der Oma aus irgendeinem Schränkchen geklaut hatte. Das waren halt dann, waren halt dann die Getränke. Und dann haben wir das gemischt und ich sag's euch, es schmeckt fantastisch.
0: Schmeckt nicht einfach nach Cola? Es
1: schmeckt nach Vanille. Oh. Mein Freund, das schmeckt nach Vanille, sowas ist, hast du noch nicht geschmeckt und ähm, dann war unser Traditionsgetränk war immer Likör 43 und Cola. Das war toll. Und ähm, sowas, also Schlag den Raab gucken, war ja, niemals, immer das muss live sein.
0: Niemals würdest du auf die Idee kommen und die Mediathek anschmeißen dann ach, heute Abend eine schöne Folge, Schlag den Raab. Ja genau, von vor ja vier nicht. Wochen oder so. Das muss live im Fernsehen laufen. Ja. also Oder an Tape. So ist es bei Baris Ferraris für mich.
1: Mhm. Das gucke ich ganz gern nebenbei. Ich, bin, ich mag Baris Ferraris nicht.
0: Du magst es nicht. Ich mag es nicht. Welchen Aspekt davon? Die geniale den Idee, <lacht> die sympathischen Verkäufer. Oder den Schnurrbart. Die, die schrulligen Menschen, die da kommen, die Spannenden Stücke, die vorgestellt Mir, werden. Äh, Welches, was davon passt dir nicht?
1: Ich, also wenn ich Baris Ferraris gucke, ist mein Gedanke immer, was ist es wert? Was ist es wert? Was ist es wert? Sag, was es wert ist. Sag, was es wert ist. Ich mag das außenrum irgendwie nicht.
0: Du willst direkt zum Punkt kommen? Ich will du, zum du Punkt. Die show nicht. Ich, ich dachte übrigens
1: Vorspiel und dieses Hard to get, und so, das war ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich kriegt Baris Ferraris nicht. Ich weiß dazu, ähm, das, also das ist das. Der Anti-Save the Cat Moment, den man haben kann, <lacht> aber ich mag es nicht. Ich bin kein Bares ferraris fan
0: Es ist übrigens sehr peinlich, aber ich habe ähm, das Gefühl, es geht nicht nur mir so. Es gab einen Moment in meinem Leben, hm. ganz kurz nur, wo ich kurz dachte, Bares Ferraris, dass Horst Lichter Rares heißt. Und okay. dass dass er quasi das
1: <lacht> ja. Er, da er muss kriegt Bares.
0: Ja, Bares Ferraris.
1: <lacht>
0: ich weiß nicht, was ich dachte, er kriegt dann das Verkauf oder so, bis ich ja. die Sendung dann komplett gesehen habe und dann gemerkt habe, ah, okay, es. Einfach Bares für Rares, für die Raritäten und dann mhm. irgendwann gemerkt habt, ach, das ist fucking Horst. Lichter.
1: Ja. Aber es gab einen kurzen Punkt, wo ich dachte, er heißt Rares. War da nicht auch einer dabei, der Handstand Lucke?
0: Es gibt einen Kleinen, der super nett ist. Ich glaube, der heißt Lucke. Ja. Der ähm, äh, super schrullig ist, aber mhm. der leider. Sich nie was leisten kann. Der hm. ist immer, der macht immer mit
1: <lacht> bis so 50 und dann ist er leider raus und der kauft immer nie was, der Arme. Nee. Nee. Und das ist, ähm, der ist aus dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Aus Schwandorf ist der. So
0: klingt der das auch. Das ist,
1: glaube ich, der bekannteste Schwandorfer. <lacht> <lacht> Danach könnte ich kommen vielleicht. Ähm, ja, der Handstand, Lucky. Okay. Äh, aber irgendwie, ich weiß nicht, Basfaraus hat mich ja. nie gekriegt, aber ich verstehe, das ist sowas, was man nicht finde ich auch, was man nicht in der Mediathek nachguckt. Kennst du dieses ähm, Gartenbauduell? Ey, äh, ist das das, wo Ich weiß, so heißt die Sendung nicht, aber, aber darum geht's.
0: es gab doch einen Menschen, der immer so mega wütend wurde und von dem gab's dann so youtube Clips Das ist ein
1: Vox-Dude. Okay. Ich habe auch vergessen, wie der heißt. Ähm, der, genau, der ist immer ausgetickt und der hat dann irgendwann noch so Sendungen auf Vox gekriegt, wo es offensichtlich <lacht> ja, die <eine> Prämisse war, <lacht> zu dass er austickt. Der musste dann irgendwelche Produkte testen, die nicht so geil waren ja. und die, die Trailer dafür waren immer nur, wieder austickt. Der Mann hat hoch, ein hartes
0: hoch. Leben. Der dachte halt, oh cool, die mögen meine Persönlichkeit <lacht> und no. die wollen mich in anderen Sendungen auch. Nee, alle wollen ihn nur provozieren, die,
1: die der damit
0: aus er austickt. Wie heißt der, Dude denn noch mal?
1: Ah, oh, weiß ich nicht mehr.
0: Jetzt komme ich hier und jetzt guck dir die Scheiße an, das ist aus einem anderen Clip schon wieder. Das ist weiß Ver ich nicht mehr Egal, mehr. Ja. vergiss es.
1: Ähm, die Gartenprofis kenne ich aber nicht. Das ist das Gartenduell oder so? Mhm. Nee, Gartenprofis, glaube ich, doch so heißt es. Ähm, geht's um ähm ist immer die gleiche Prämisse, jemand hat sich ein äh, Haus gekauft oder hat, besitzt schon ein Haus oder, ähm, und will den Garten umgestalten. Und dann kommen die Gartenprofis und planen das. Und ähm, das, man verfolgt halt so die einzelnen Steps von der Planung bis zum Umbau, bis zur Bepflanzung. Bis die Aber wie wild wird es da? Also Nicht weil wild. ein
0: Garten ist jetzt, ja, wir haben es, es ist, ist jetzt ist grün.
1: Es ist sehr holsam. Es ist, ähm, du kannst
0: nicht so viel aus dem Garten rausfahren. Naja, es
1: gibt Mediterranen, dann ist oft mal so ein Teich dabei für die Koi-Karpfen oder so, wenn der Mann gar keine Hobbys mehr hat. <lacht> äh, und ähm, was ich aber schön finde, die Moderatorin, deren Namen ich auch vergessen habe, die kommt immer nur ganz am Anfang, stellt sich vor, dann übernimmt der Gartenprofi profi dude mhm. ähm, der auch, auch Moderator ist, der mega gut ist. Und sie kommt dann immer erst wieder ganz am Ende, wenn die ganze Arbeit schon getan ja. ist. Und damit sie aber eine Rechtfertigung hat, um ähm, nochmal aufzutauchen, hat sie immer noch ihr Projekt dabei. Und das ist immer was, was innerhalb von drei, vier Frames ähm, schnell wie zusammengestellt ihr
0: Projekt. So wie, sie hat dann irgendwie noch ein kleines Vogelhäuschen. Sie Exakt das Exakt so.
1: Genau. Und dann ähm, sägen die da alibi nochmal rum, damit es irgendeine Rechtfertigung gibt. Letztens habe ich gesehen, hat sie so eine so ein Kletter, so Kletterranken für Pflanzen gebaut, was einfach bloß irgendwie vier für <lacht> so Bambusstangen, die ganz schlecht aneinander geknotet waren, äh, waren und das ist dann ihr Projekt. Finde ich aber irgendwie. Ich finde es okay. Süß. Ich bin fein damit.
0: Ja, weil es ist genau. Die Schlag von Sendung, die ich meine, und ich habe eine neue aus dem Republik. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mich für die Sendung jemals interessieren werde, aber sie hat mich sofort gepackt. Ich, Martin ja. Rütter, der Hundeprofi. Fantastisch. Es ist eine unglaubliche Sendung. Aber es ist Vox,
1: ne? Ich, ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, Vox.
0: Das ist, wenn man so auf rumdrückt und dann irgendwann kommt Ja. Ähm, ich ich interessiere mich null für Hunde. Mhm. Ich bin da relativ emotionslos. Außer so äh, für Corgis. Ja, für deren Hintern spezifisch. <lacht> das ist auch nochmal was. Und das ist eher so ein, das ist kein intellektuelles Interesse. Okay. Das ist rein lass sexuell. Wir, lass mir so
1: stehen. Ähm, ja.
0: Die Corgis sind super und ich gucke auch gerne lustige Hunde-Videos oder so, aber ich habe jetzt kein tieferes Interesse an Hunden, wie zum Beispiel ein Hundetrainer es hätte. Und die Sendung ist ja, da gibt es einen Problemhund, mhm. dann kommt der Hundetrainer und er zieht den Hund.
1: Ist es Ist nicht immer das Problem, sind nicht immer die Härchen und Frauchen das Problem?
0: Das stimmt, aber auf viele verschiedene Arten und Weisen. Und was mich an dieser Sendung um Haut ist. Ich dachte, der kommt halt an und dann wird dann pfeift eine Trillerpfeife und dann quälen die den Hund, bis er irgendwie gehorcht. Nein, Martin Rütter <lacht> ist ein Künstler, weil er die Probleme äh, identifiziert und dann ganz kreativ, ganz individuell angeht. Da gab es zum Beispiel einen Hund Django. Der war immer wütend und war immer aggressiv. Weil er angeleint
1: war. Eigentlich ist er ja Django Unchained. Ja,
0: das war dann, <lacht> das war dann die Lösung von Martin Rütter. Nein, der hatte, ähm, immer wenn er Essen gegessen hat, der hat, hat dann immer alle angefaucht und angebellt. Und Martin Rütter hat sofort Typisch gesehen Hund faucht. Der war einfach böse. Ja. Ähm, Martin Rütter hat dann sofort erkannt, ah, das kommt, weil er natürlich mit der Berührung immer was Negatives assoziiert, weil ihr schon aggressiv zu dem hingeht. Ihr versucht ihm sein Futter wegzunehmen, ihr halbt den auf. Und wenn immer ich den berühre, dann zuckt er zusammen. Und mit Berührung assoziiert er sofort was Negatives. Mhm. Christian Huber Christian Hunde. Hunder. Wie würdest du das Problem angehen? Wie würdest du Einschläfern. Einen Hund
1: <lacht> Also das Härchen. <lacht> das hilft dem Hund jetzt auch nicht so ganz. Ähm, also du, wirst, du wirst. Ein Hund wird aggressiv bei Berührung. Immer was zu fressen geben, wenn ich ihn berühre.
0: Das ist gar nicht so schlecht. Martin Rütter ist noch eine Stufe
1: weitergegangen. Oh, ich will, weiß nicht, wie ich das wissen?
0: Er hat, er hat ähm, Fleischwurst zerschnitten und den Hund damit Fleischwurst abgeworfen.
1: Abgeworfen? Ja,
0: weil dann die Fleischwurst <lacht> hat die dann halt berührt und hat dann gemerkt, Moment mal, es ist Fleischwurst, geil. Und dann war die Aufgabe des Fräuchens, ja jetzt bewirfst äh, äh, wir ihn einfach mal mit Fleischwurst für die nächsten zwei Monate. Durchgehen. Und dann sind zwei Monate vergangen. Er kam wieder und es hat funktioniert, weil Django hat halt irgendwann bemerkt, Berührungen können auch was Gutes sein. Manchmal sind Berührungen auch Fleischwurst.
1: Das ist er ist
0: ein Künstler.
1: Also das klingt so, manchmal ist Berührung auch Fleischwurst. Kennst du diese zwei weirden... Ähm, das klingt wie so... <lacht> kennst du so, so T-Shirts, auf denen chinesischen
0: Schriftzeichen sind? Ja. Wenn es das Pendant gäbe? Ja. Wo, was sie dann in Asien tragen mit einfach lateinischen Buchstaben. Ja. Wo, wo manchmal ist Berührung auf Fleischwurst, was gar keinen
1: Sinn ergibt. Nicht. Ich habe die Assoziation von diesen kleinen weirden... Kennst du diese weirden Comics? Diese Liebe-Ist-Comics? Ja. Mit so zwei... Nackten kind Kindern. Dann. Die so Händchen halten, aber die auch offensichtlich Geschwister sind. Und? Geschlechtsverkehr haben. Auch. Und ähm, da ist so ein Spruch, den ich mir darüber vorstellen könnte. So, liebe ist auch manchmal Fleischwurst. Manchmal, Berührung ist auch manchmal Fleischwurst. Ja. Finde ich ein gutes Motto und ein gutes Tattoo, auch Wandtattoo. Ja, oder so für so Rügenwalder oder so. Ein guter ja, Werbeslogan. Nicht
0: schlecht. Das fand ich, hat mich auf jeden Fall mega mitbekommen. Also das hat mich komplett bekommen. Ja, verstehe ich. Ähm, und Martin Rütter, <lacht> ein Künstler. Wirklich ein Künstler.
1: Welche Sendung ähm, ich da auch liebe und die die, die gucke ich sogar in der Mediathek. Boah, da gibt es voll viele. Ich, ich gucke voll viele Sendungen in, ähm, in der Mediathek. Zum einen kennst du die Camper. Also nicht jetzt diese komische, ähm, oder heißt es aus Liebe zum Camping oder so? Irgendwas mit Camping. Wenn man in der WDR Camping <lacht> eingibt, ist das, das das Erste, was kommt. Und da geht es, ähm, das glaube ich, zu so sieben oder acht Staffeln gibt es da schon. Und da werden so Familien begleitet, die jedes Jahr Camping machen. Auch so Dauercamper und so. Das ist ja auch Unfassbar geil. Aber
0: ist es so dokumäßig oder gibt es einen. Weil es gibt zwei Arten von diesen Shows. Ja. Die einen sind so. Die begleiten halt Leute, es ist so dokumäßig. Und das andere ist diese Art von Flip-Show, also wo dann Situation vorher, Situation nachher. Nee, nee, Wie ist keine Flip-Show. bei Martin Flip zum Beispiel, vorher der Hund, nachher der Hund. Nach drei Monaten Fleischwurstbehandlung. <lacht> Oder bei dem Gartending, vorher, nachher. Ist
1: keine Flip-Show. Okay. Äh, die Leute werden begleitet, und dann, es wird halt nur so zwischen verschiedenen Campingplätzen hin und her gesprungen mhm. und so. Das ist absolut fantastisch. We are the champions, heißt es glaube ich. Nicht schlecht, ja. Ähm es heißt, Moment, ich, mir fällt jetzt kein Wortspiel ein, weil ich wirklich überlege, wie es heißt. Es heißt. Ähm,
0: Bei Campers am Sofa? Nein. Oh,
1: da war nicht gar nicht gut. Uff. Ich, ich reich's noch. Ist doch egal. Ähm, und äh, die zweite Show, die ich da liebe, die ich auch äh, mit Belly regelmäßig aus der Mediathek gucke ist, äh, passt, wackelt und hat Luft. Sehr guter Titel. Kennst
0: du das? Nee, das kenne ich nicht, aber es klingt nach Heimwerken.
1: Es ist also hat ein bisschen was im Entferntesten äh, mit Werken zu tun, ja, und zwar werden da äh, Betriebe begleitet und deren Auszubildenden. Also so Handwerksbetriebe im Sauerland zum Beispiel, irgendwie ähm, Glaser oder Leute, die so ähm, riesengroße ähm, Erntemaschinen für Raps reparieren und solche Sachen. Es ist der absolute Wahnsinn. Aber die werden einfach nur begleitet mhm. während ihrer Ausbildung. Genau, die werden während der, ihrer Ausbildung begleitet. Dann gibt in so Talking Heads gibt es so, immer so Interviews dazu und mhm. ähm, die also du kriegst halt den Arbeitsalltag von denen mit, also von so einem Dachdecker. Aber zum Beispiel. also
0: äh, passt, wackelt und hat einen Luft. Ja klingt ein bisschen despektierlich. Da hätte ich jetzt eher so an Hobbyhandwerker gedacht und nicht an Leute, die da professionell ausgebildet werden. Stell dir vor, du gibst so ein Interview und denkst, es geht um dein Handwerk, um die Raffinesse, die du an den Tag legst bei deinem ja. Job. Und dann heißt die Sendung, ja, passt schon. Panzertape drüber passt schon irgendwie. Aber
1: genau das ist passt, wackelt und hat Luft ja nicht. Das ist ja der Ausdruck für, es passt perfekt. Ach so. Weil es kann sich ja immer noch was, wenn du, wenn du so ein Dach deckst, da verzieht sich ja immer noch so nee, ein bisschen ich dachte,
0: was. passt, wackelt und hat Luft, ist so hm. Also nee, 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 nee. nee unperfekt, ist,
1: aber passt schon. Nee, nee, das ist, es ist wirklich, es ist optimal, weil es passt rein. Es hat noch so ein ganz kleines bisschen Spiel. Das ist dieses Wackeln mhm. und und Wackeln unter Luft ist äh, bedeutet quasi das Gleiche. Ha. Aber äh, passt Wackeln unter Luft ist optimal. Es passt optimal.
0: Aber du bist gefeuert, heißt schon noch, äh, du machst deinen Job super, fragern. <lacht> ja, genau. Komm gern morgen wieder. Exakt. Okay. Das heißt es. Das, dann habe ich, ich glaub, das nicht verwechselt. Bei uns vor
1: der Tür falls irgendwas hört, ist auch wieder passt Wackeln ja, unter Luft. Aber, ja, aber haben wir können schon ja, moderiert? Ähm, das ist erlaubt. Das liebe ich und äh, das Camping-Ding liebe ich und eine neue Show, die ich wahnsinnig gern gucke. Habe ich in ein Hornissennest gesteckt gestorben ja. bei dir. Äh, ist mein Job dein Job? Nicht sagen, was
0: es ist. Ich würde gerne okay. raten.
1: Das ist im BR, Bayerischer Rundfunk.
0: Mein Job, dein Job klingt sowas, was, auf dem Papier lustig ist und dann aber in der Praxis mhm. extrem schief geht. So, ah, und heute tauscht der it Jens mit dem Chefarzt äh, Franco. <lacht> Und dann sieht man halt Und dann stimmen die ganzen Computerprogramme nicht. <lacht> und die Menschen sterben. Ja. Ach so, also, na gut. Ja, nee, wir haben jetzt einfach die Maschinen aus und wieder angemacht. Ich dachte, das, das würde jetzt zu mir leid. Bei meinen Computern hat das funktioniert. Eure Oma ist jetzt einfach
1: tot. Bei ähm, äh, Mein Job, Dein Job ist das Konzept, dass äh, Menschen, die einen Betrieb oder einen, einen Job in Bayern haben, also zum Beispiel Elektriker mhm. in Bayern, mit Elektrikern tauschen aus Thailand zum Beispiel.
0: Ach, was ist schon? Jobtauschen ne? in ist derselben ein, Branche? Genau,
1: es ist ein Jobtauschen in derselben Branche und in, völlig anderen, in einem völlig anderen Land. Also es, ist wirklich, es gibt mhm. eine Folge, das, ist, äh, das sind so Elektriker, aus, ich glaube aus der Oberpfalz sogar, und die tauschen mit Elektrikern in Thailand. Und das ist wild. Das ist auf beiden Seiten ist es wild. Und diese ähm, Austauscharbeiter, jetzt in dem Fall aus Thailand, die kommen dann halt auch in diesen deutschen mhm. ähm, Betrieb rein. Die Folgen sind leider ein bisschen kurz. Also man kriegt so von dem Kulturclash nicht ganz so viel mit, wie man sich wünschen würde, aber es ist schon echt unterhaltsam. Und was voll schön ist, ist, wenn die dann am Ende auseinander gehen, hat man immer das Gefühl, Beide Seiten haben richtig viel gelernt, oh. vor allem auch so kulturell. Haben wir auch
0: das Gefühl, beide Seiten sind mega froh, wieder heimzukommen? Nicht immer. Okay, manchmal also, musst du auch dann die Deutschen irgendwie aus Italien, nein, nicht, es, nein, nicht, nicht, es so Clownfest. Hm?
1: Es gab einen, was waren das für ein Barkeeper? Der, also die, das, hm? die waren halt ähm, Wirt und Wirtin in Bayern, irgendwie in Oberbayern, und die sind nach Jamaika und haben in Jamaika so eine Rumbar, mussten die halt machen. Und da hast du gemerkt, sie wollte nicht mehr heim. Ja. Die hat jetzt, die, mhm. war, die war so Ende 14. Vor allem, sie hatte
0: sie dann auch, sie hat irgendwann so Rasterlocken
1: gehabt, hatte dann. Die hatte kurze Haare, aber ich sag dir, wenn die die lässt, <lacht> und wachsen lässt, dann kämpft die, die nicht unbedingt.
0: Und äh, ja, sie hat jetzt hier auch eine Familie. Du hast, also die
1: hat, da war der Flirtfaktor mhm. äh, am karibischen Strand auf jeden Fall hoch. Bei dir. Und du hast richtig gesehen, die, das sind teilweise wirklich Leute, das sagen die auch, die noch nie in dem Leben geflogen sind und die nicht aus ihrem Ort bisher rausgekommen sind, wenn es ein Familienbetrieb ist und die arbeiten da seit Jahrzehnten halt mit, was dann, dann mhm. bist du da halt klar und die kommen dann das erste Mal so richtig raus und lernen, dass es ihren Job auch woanders gibt und dass vielleicht das Leben woanders gar nicht so schlecht ist und die sah, als die losgeflogen sind, war die halt, Blass und da war gerade in Bayern Winter mhm. und ähm, die war überarbeitet und am Ende von diesen, die sind da nicht lang, die sind dann nur so fünf Tage oder so. An, an diesen, am Ende von diesen fünf Tagen, Jamirka, wie ich sage. <lacht> Jamirka, äh, war die das blühende Leben. Und ja. du hast, ich, ich habe wirklich gesehen, die will nicht, die will nicht. Zurück. Sonne,
0: entspannte Menschen, ja oh Mann.
1: Auch weirde Menschen sind da so zwei, drei Gestrandete, die da für <lacht> immer bleiben an so einer Stramper, Aber das kann ich echt empfehlen. Also das ist auch das perfekte Carter-Fernsehen.
0: Ja, schade. Also vielleicht in der nächsten Staffel dann meine Idee, dass Leute auch aus anderen Bereichen tauschen. Finde ich auch nicht schlecht. Wenn dann irgendwie der Deutsche Bahn-Lokführer irgendwie in der Charité ist und das Herz kommt drei Stunden zu spät. Mhm. Ich würde gucken. Ich würde es gucken. <lacht> Nochmal ganz kurz zu diesem ganz einartigen äh, Fass, das du aufgemacht hast, von dem ich dachte, das habe ich ganz tief verschlossen. Diese weirden Liebe ist Liebe ist Kids,
1: Kinder, die habe ich komplett Boah, verdrängt.
0: Ja. Ähm, und ich habe mich jetzt einem, einem Genre literarisch geöffnet, ähm, das ich eigentlich immer auf dem Schirm hatte, aber irgendwie nie so richtig mich reingegeben habe. Mhm. Historische Romane. Mhm. Und deswegen komme ich drauf, weil diese Liebe ist Kinder sind eigenartig obszön, wenn man nochmal genau hinguckt. Ist irgendwie strange. Ja, und es sind Kinder. Ja. Und ich habe jetzt die großen Klassiker der historischen Literatur mal angefangen. irgendwie Ken Follett, ähm, Säulen der Erde mhm. oder hier äh, der Medikus. Und ähnlich wie diese Liebe ist, Kinder, wenn man mal nochmal genau hinguckt, es ist schon weird. All diese historischen Romane haben irgendwie was eigenartig Sexuelles auf den ersten 30 bis 40 Seiten. Die sind so ganz eigenartig obszön. Bei äh. Ken Follett zum Beispiel ja. gibt es eine Szene, das ist original die Szene, der Typ ist frisch verwitwert. Seine Frau ist gestorben. Mhm. Er zieht durch den Wald und ist kraftlos und äh, ertrinkt fast, kommt dann am Flussrand irgendwie, äh, strandet er und ist so nah am Sterben, ja. dass er ohnmächtig wird. Und dann wacht er auf. Und dann kommt aus dem Wald eine sehr attraktive Frau
1: mhm.
0: und bummst ihn. Bitte was? Und dann sind die zusammen. <lacht> dann sind die zusammen? Und ich dachte die ganze Zeit, ja, ja klar, ist ein Fiebertraum. Aha, klar. Und dann, nee, ist einfach die neue Familie. Und dann geht's so weiter. <lacht> Ja, okay. Und ist,
1: auch, also ist einfach dann so War der Ken Follett in der Beziehung, als er das geschrieben hat? <lacht> ich
0: weiß es nicht. Aber offensichtlich wollte er fast sterben und dann mit einem Wachgebumst äh, werden. Ja, mit einem schönen Wachgebumst <lacht> werden. Der Medikus, die ersten 20 Seiten Das habe ich in der Schule gelesen. Da ist, das beginnt damit, dass so, eine, dass so ein Neunjähriger ja. äh, ganz viele Prostituierte dann sieht, wenn mhm. ich mich richtig daran erinnere. Ist jetzt auch ein bisschen her, ich es gelesen habe. Aber dann ist einfach eine Ob Geburt findet statt auf den ersten zehn Seiten. Ja, das ist jetzt nicht. nichts per se Sexuelles. Aber dieses, dieser irgendwie obszöne Drang irgendwie zieht er sich durch. Also zumindest durch die drei, vier historischen Romane, die ich jetzt ausprobiert habe.
1: Aber du hast ja nach, also wenn du jetzt drei, vier ausprobiert hast, hast du auch nicht nach dem zweiten gedacht, so, nee, da habe ich jetzt. Ey, die sind geil. Das ja. ist
0: gar nicht so, dass es nicht, dass es nicht geil ist, dass es nicht Spaß habe am Lesen. Aber ja. wenn man es einmal, wenn man einmal drauf achtet, ja. kriegt man es nicht mehr aus dem Kopf.
1: Ja, das ist ja auch bei Game of Thrones und so. Ja, so, ne? das,
0: das, auch das habe ich jetzt, das ist jetzt kein historischer Roman, aber halt so vom, es ist. Fantasy, hm. ausgedachte Historie quasi. Ähm, Wie die Bibel. Und es sind alle sehr viel jünger als in der Show. Das ja, ja. wusste ich jetzt nicht, dass Daenerys Targaryen, ich höre das Hörbuch und da heißt sie da Daenerys. Ich weiß nicht, was, der, was die Leute sich beim Hörbuch. Wie heißt die da? Die haben beim Hörbuch für Game of Thrones ja. eine irgendwie ganz eigenartige Wahl getroffen, wann sie Namen Englisch machen und mhm. wann sie sie eindeutschen. Und Bei Sponsoren ist nicht immer Englisch. Konsistent. John heißt nicht John Schnee, er heißt. Jon Snow. Aber dafür heißt Arya, nicht Arya, sondern Arya.
1: Ah, ne, die haben einfach jemanden genommen, der lesen können.
0: Cersei heißt Kersai. Was? Aber dafür Kersai Lannister. <lacht> es ist ganz <lacht> wild. Ich weiß nicht, was da los macht. Ja. Okay. Ich glaube, der Mensch, der das vorgelesen hat, hat super vorgelesen, der hat sich einmal festgelegt und dann nie wieder zurückgeblickt. So ist es jetzt. Sie heißt es jetzt Arya. ist mega
1: schwierig, wenn er sich beim ersten Mal also wenn der Mensch der das aufnimmt, ja, dann, nicht ja, aufpasst.
0: Naja, und er muss es dann durchziehen. Ja. Also, und da merkst du, es gibt ein paar Stimmen, wo er gesagt hat, okay, diese Person lese ich jetzt so vor.
1: Also verstellt verstellte
0: Stimme bei Ja, mir. so ein bisschen. Also äh, nicht so, äh, nicht so ganz extravagant, aber <lacht> so leicht. Also, dass er dann zum Beispiel, oh, und da kam Aria <lacht> und ich sagte. Und äh, Du merkst, er hat ein, zwei Stimmen gewählt, wo er denkt, ah, fuck, ich hätte nicht gedacht, dass der Charakter so häufig spricht.
1: Tiroler hätte ich ah, sollen.
0: Nein. Und du merkst richtig, wie er kämpft und wie sich dann die Figur auch so langsam verändert. Robert Baratheon <lacht> oder wie er sagt, Robert, äh, Robert Baratheon. Oh Gott. Ähm, er hat den halt so heiser gesprochen. Oh Gott. Oh, Wahrscheinlich nee. war er am ersten Tag heiser, als er ja. es eingelesen hat. Und du merkst richtig, er kann nicht mehr. Er <lacht> kann einfach nicht mehr. Die Stellen sind auch ein bisschen schneller gelesen als die anderen. Haben sie ihm gesagt, wie lang und, und du, dick die Bücher sind? <lacht> du merkst dann auch, wenn er, wenn er liest und dann sprach Robert Baratheon, Oh, nett! Und er quält sich da richtig durch. Du merkst, er hat die falsche Wahl er getroffen. er aus? Er bereut es. Du musst mal,
1: musst mal vergleichen mit dem geschriebenen, ob er einfach Zeilen nee. überspringt. Nein,
0: aber, widerweise haben die das erste Buch in vier Teile geteilt. Mhm. Wahrscheinlich ist dann der nächste
1: Teil, um einfach nochmal von vorn anzufangen. Aber können die nicht einfach was Neu dazu schreiben, dass Robert Baratheon dann halt so einen Weg blauen nimmt? Ja,
0: oder, <lacht> und dann
1: sprach Robert Baratheon,
0: ich möchte ich, ich möchte ähm, äh, folgendes noch dazu sagen, Ned. Ja, da hat er sich ein bisschen zu früh festgelegt auf eine Stimme. Ähm, aber auch da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass äh, der Neres 13 ist. Die über
1: 13. In
0: dem Buch ist sie 13. Und es gibt schon Szenen, wo, also zum Beispiel, äh, in der ersten Szene mit Karl Drogo, wo die halt die erste Nacht miteinander verbringen, mhm. ähm, ähm, also will sie nicht, weil sie ein Kind ist mhm. mit ihm Schlafen. Und dann massiert ihr einfach sehr lange ihre Brüste. Oh, und dann ist sie so, ah oh, nee, ja doch. Oh, Gott. Und ich, oh, oh. Mh, okay, und dann liest man halt drüber hinweg und dann vergisst man es wieder. Ja, weil geile Drachen kommen. Ja und, ja. und bei ganz vielen historischen Romanen habe ich genau den Effekt, dass ich so ein paar Seiten lang... Oh, Geil Blut. Okay, alles klar. Und jetzt geht's wieder oh, weiter. Plot -Twist. Und ja. es geht um... Ja, das habe ich bei ganz vielen dass ich das so dass immer diese äh, Seiten kommen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Bücher sind, die ich gewählt habe oder das ein Ding des Genres ist. Sowohl bei Fantasy Büchern, die ich jetzt mit angefangen habe, als auch die historischen Romane.
1: Hatten die eigentlich damals wie, wie war das bei Game of Thrones? Haben die Slogans haben die, ne? Ist die Häuser haben Die Häuser haben Slogans, ne? Genau.
0: Ähm, ähm, die Starks haben zum Beispiel der Winternaht.
1: Genau, Winter's Coming, genau. Ähm,
0: die Lannisters haben, glaube ich, hier, Lannister die
1: keeps his step. Nee, das
0: nee. Nee, denken viele. A Lannister always pays his step. So. Er zahlt immer seine Schulden, aber das ist nicht deren offizielles Motto. Deren offizielles Motto ist, glaube ich, viel lamer. Ist einfach, hör mich brüllen.
1: Hör mich brüllen. Ist ein bisschen, weiß ich nicht. Hm. Nee. Und woher kommt dann a Lannister always His depth. Weil äh, depth.
0: depth ist
1: einfach das falsche Wort. Das ist richtig ausgesprochen, aber ein anderes Wort. Dann könnte ich, ich das einlesen, das Buch. Ja. Johnny depth. Jo oh, hallo. Aber, Also, was,
0: ist es ist nicht depth. Nee, das ist tiefe. Ähm, das englische Wort für tiefe. Und was ist für Schulden? Debt. 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 Dabbed. 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 Nee, das war, weiß ich gerade auch nicht. Das ist
1: doch. Also, Dabbed war dieser Trend, wo man den Arm seitlich gemacht hat. Nee, nee das, war, das, war, da war, noch viel das war ein anderer Trend.
0: <lacht> zwischen 33 und 45. <lacht> <lacht> Beim Dab hat man den in die Armbeuge gehauen ja, genau. im aus irgendeinem Grund. Ähm, ich weiß
1: nicht, wie man Dab ausspricht. Dabbed. egal. Uh, okay, uh, okay, Sie haben das. Ähm, hör mich brüllen. Ja, und ich was glaub, gibt's ich denn noch fürs
0: Ähm ähm, ah, die die Tallis sind das glaube ich die so ein mega lames Motto haben über mich
1: auch brüllen
0: <lacht> Ah verdammt das <lacht> wollten wir sagen ist das Motto der Tallis
1: Die Tallis genau was haben die
0: Irgendwas mit, ich glaube, dass die stark wachsen sollen oder so. Das, äh, die dass sie
1: stark wachsen sollen. Ja,
0: wie so Blumen. Es ist, <lacht> ich weiß nicht, bei manchen hat Georgia <lacht> Martin einfach so, ja, 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 komm, jetzt komm, ich will wieder über kleine Kinder schreiben. Aber wie Lachsinn. krass, ne?
1: Dass man das nicht mehr weiß. Ich habe wirklich so viel Zeit mit Game of Thrones verbracht und das durchgesuchtet und man wusste jeden Namen und so und jetzt weiß man diese Scheiß. Mordet das ist eh mehr.
0: eigenartig. Ich weiß über manche fiktive Welten und Geschichten und Stammbäume mehr als über meine eigene Familie. Da ja. hat meine Mutter, meine Schwester mal sehr mies erwischt, als sie wieder über irgendwie geredet hat, und der dritte Cousin von Harry Potter ist eigentlich der und der. Mhm. Und meine Mutter das halt erklärt hat. Und irgendwann hat die gefragt, "Sag mal, weißt du eigentlich, wie dein eigener Urgroßvater heißt? Und meine Schwester so, ähm ähm Opa? Ähm, Opas Papa Und äh, fair enough, ich könnte jetzt auch sehr viele Stammbäume aus fiktiven Welten aufzählen, aber irgendwie Keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, wie mein Urgroßvater heißt. Das ist ja. ja,
1: ich weiß auch nicht, wie mein Urgroßvater heißt. Aber das Motto der Tallis war Nee, das kriege äh, ich auch nicht. Krieg auch nicht mehr zusammen. <lacht> okay, also die hatten Slogan hatten die, mhm. aber hatten die hatten die Maskottchen
0: Theoretisch schon, <lacht> halt das, was auf deren Wappen drauf ist, ne? Die Baratheons hatten, äh,
1: die Baratheons, Baratheons ja.
0: haben diesen Hirsch, Dipf. die Starks haben den. <lacht> haben den Wolf, das sind schon deren Maskottchen eigentlich. Stimmt, die
1: Starks haben den Wolf. Meinst du,
0: die kommen dann auch so bei Turnieren raus, wo dann so der Wolf das so reinhüpft? So, mit so einer T-Shirt-Kanone <lacht> schießen sie so in die Menge. Ey, das gab's im alten Rom tatsächlich, ne? Nee. Es gab früher T-Shirt-Kanonen, noch geiler sogar. Aber mit bei, so Kettenhemden In, in Arenen, <lacht> das war sehr gefährlich. In der Arena wurden ähm, so ähm, Bälle geschmissen, in denen ähm, so ähm, quasi Gutscheine drin waren für Preise. What? Und äh, die Kaiser haben irgendwann, als es dann als es aus der Republik zum Kaiserreich wurde, zu einem absolut wilden Kaiserreich wurde, wo dann auch Leute an der Macht waren, denen alle scheißegal. Weil die haben ja. gesagt, ey, wie lustig wär's, wenn wir Elefanten verschenken zum Beispiel oder so. Dann wurden die Preise tatsächlich von halt sowas wie eine schöne Tunika bis hin zu einer Burg, bis hin zu wirklich, äh, Schatz, ähm, ihr habt zwei Elefanten gewonnen. Das ist eine
1: Simpsons-Folge. Wo Roma <lacht> und der Bart gewinnten Elefanten. Wirklich? Ja, Bart gewinnten Elefanten. Unter Kaiser Nero war es einfach echt. Das, und, ja, da, aber und da ist doch das, heißt, das inspiriert von, 100 oh ja.
0: die, die Simpsons werden geschrieben von absoluten Nerds, natürlich wussten die das. Also,
1: und ähm, dann haben die so Bälle, ähm, in die irgendwelche Gutscheine eingearbeitet waren, haben die mhm. ins Publikum geworfen. Genau,
0: also, du musstest dann kannst den Ball aufmachen und da drin war dann der Gutschein. Ich weiß nicht, ob es ein Ball war oder, ich glaube aber schon, damit die es halt geschmissen haben. Und äh, die Leute haben halt darum gekämpft, wie sonst was. Es war richtig gefährlich, weil halt teilweise, du konntest halt ausgesorgt haben, wenn du den richtigen Ball
1: gefangen hast. Aber. Ähm, waren dann die Kämpfe krasser als das, was in der Arena stattgefunden hat? Also, <lacht> gab es noch eine zweite <lacht>
0: Arena. Ja, genau. Wo wir dazu geguckt haben. Nee, also, ähm, das Gespräch würde ich sehr gerne erleben. Irgendwie 150 nach Christus in Rom, wo dann jemand nach Hause kommt und sagt, Schatz, also, ich habe was mitgebracht von den Spielen. Ähm, eine
1: Säge offensichtlich draußen. Hier ist, ein,
0: hier ist eine sehr aktive Zahnarztpraxis. Wir haben den Elefanten gewonnen. Würdest du es annehmen? Würdest du einen Elefanten nehmen? Also, ich würde meiner Familie
1: erzählen, dass ich es nicht angenommen habe. Und dann hört man halt, so einen, sieht man halt so einen Rüssel unterm Teppich, der sehr viel höher ist als sonst. Was wäre das Erste, wo du mit dem Elefanten hingehen würdest? Bei mir wäre es ein Porzellanladen. Ich will einfach <lacht> sehen ob das Den wirklich Gesichtsausdruck auch von den Menschen <lacht> im Porzellanladen. So. Ach, ernsthaft? Ja, aber da hängt ja nicht hängt ja nicht so ein Wir-müssen-draußen-bleiben-Schild draußen. Bleiben <lacht> Schild draußen oder? Oh,
0: aber wenn ich einen Porzellanladen hätte, würde ich das auf jeden Fall machen. Ich auch. So ein Bild, so eine Silhouette vom Elefanten. Wir, Wir müssen, müssen draußen bleiben. bleiben. Ja. Ja. Finde ich
1: nicht schlecht. Ähm, ich glaube, ich würde den auch annehmen. Ähm, aber ich würde dann den Also ich, auf so einem Elefanten kannst du ja auch reiten.
0: Ja, ich, also ich glaube, nicht jeder kann es aber theoretisch wenn Martin Rütter, der Elefantenprofi dann Martin Rüssler der Elefantenprofi oh. kommt <lacht> du musst die Elefanten dann mit so sechs Kilo Fleischwurst pro Tag beschmeißen die Erdnüsse musst du den mögen. Erdnüsse und dann dann geht's irgendwie ist es so dass Elefanten Erdnüsse mögen ich glaube die essen sehr viel mehr als man denkt ich bin ja mal auf einen geritten tatsächlich du bist ähm, mal auf einem Elefanten geritten unfreiwillig ich war ja <lacht> Ja, weil ich, 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 also Elefanten sind eine meiner Lieblingstiere. Von mir, von mir auch. Sehr komplexe, sehr gefühlstarke Tiere und ich finde es unglaublich schlimm, diesen Tourismus drumherum, dass dann die irgendwie... Touristen einfach auf dem Rücken rumscholzieren müssen und sowas. Deswegen habe ich, als ich in Thailand war, gefragt, ich würde gerne so eine Tour buchen, wo man irgendwie so ein bisschen was erlebt, ein bisschen was sieht, aber nichts mit Elefanten bitte. Mhm. Und dann meinten die, ja klar, nichts mit Elefanten, easy.
1: Zwinker, zwinker.
0: Und dann sind wir mit dem Fluss gefahren, der Kollege vor mir hat sich Parasiten eingefangen, andere Geschichte. Das hast du schon mal erzählt. Äh, war voll schön und dann so, ja, und jetzt gehen wir zum Camp mit diesem Elefanten. Und ich so, ah, fuck aber dann kannst du ja auch nicht mehr sagen, nee, ich laufe. Und dann sind wir auf diesen Elefanten geritten und der hatte die Schnauze voll. Der, hat, halt mit voll. Seinem, ja, der hat mit seinem Rüssel dann immer Essen verlangt. Und wir haben ihm halt jetzt Essen gegeben auch. Aber das war, du hast gemerkt, dieser Elefant ist wie ich Montagmorgens im Büro, hat einfach keinen Bock. Und es war so ein menschliches Kein Bock Aber mhm. der war so richtig, jetzt gib mir das scheiß Essen. Ja, ich kutschiere dich dahin. Mein Gott, und jetzt verpisst euch, wirklich. ja, ähm,
1: ja. Aber ähm, also man konnte dann in diesen Kugeln alles Mögliche gewinnen. Man konnte auch so eine 10.000 Euro im Monat Rente gewinnen. Ja, oder? mit der die halt gar nichts anfangen konnten, weil so irgendwas sind Euro. Euros ja,
0: genau. Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, es gab alles Mögliche. Also es gab halt ein paar verrückte ähm, Also wirklich verrückte Kaiser in der Geschichte. Mhm. Und ein paar davon waren halt besessen mit Gladiatorenkämpfen. Zum Beispiel Commodus, der äh, Sohn von Marc Aurel, in dem es um den Film Gladiator auch geht der Film Gladiator ist historisch kompletter Bullshit, aber was stimmt, ist Commodus war wirklich jemand, der gesagt hat, weißt du was, das Kaiserding ist ganz cool, aber was ich eigentlich werden will, ist Gladiator. Der wollte Gladiator und, werden. Und äh, hat dann trainiert und er hatte auch Auftritte in der Arena und so und hat halt dann gegen halt Gegner gekämpft, die ein Holzschwert hatten, während ja. er halt ein fettes Schwert ich hatte. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist ja wie wenn der Chef bei der Weihnachtsfeier zum Flügel geht und sagt, jetzt singe ich hier mal My Way ja. und dann applaudieren alle und sagen, toll, super Chef, großartig. Genau
0: so war es dann halt. Also er war tatsächlich wohl ein guter Kämpfer und so, aber er war ja nie wirklich in Gefahr, hm. weil es ist der Kaiser so. Und dann hat er gegen, also es gab ganz viel Absurditäten. dann hat er zum Beispiel kleinwüchsige Menschen gezwungen, irgendwie zu spielen und zu kämpfen gegen ihn und dann hat er Leute auch besiegt, die halt wirklich ein Holzschwert hatten, während er halt ein
1: richtiges Schwert,
0: AK-47 in der Hand hatte. So. Ja. Ähm, also ganz, ganz unwürdig. Und dieser Schlag von Kaisern hat sich auch gedacht, weißt du was, fuck it, man kann, weißt du was, man kann Elefanten gewinnen.
1: Viel Spaß! Das finde ich aber mhm. geil eigentlich. Ähm, warum ich frage ist, ich habe ähm, ein bisschen im Internet rumgeguckt äh, und habe weirde Maskottchen gefunden im Internet <lacht> und wollte die mal ist, vorstellen. Ist, ist, es
0: gibt sehr wenig nicht-weirde Maskottchen. Das stimmt. Ist es ist wirklich schwer, ein Maskottchen zu designen, das
1: nicht So ein ganz normales aussieht. Maskottchen so. Selbst
0: die Menschenmaskottchen sind ja die sind besonders
1: weird. Ja, es gibt nicht so eine, die Buchhalterin Nadine, wo du <lacht> denkst, so, okay, ganz normal.
0: Und die sind auch immer fehl am Platz. Ja. Wir haben mal über die Schweigeminute-Zusammenstellung geredet. <lacht> ja. Wenn halt eine Schweigeminute ist, dann müssen die Maskottchen halt da mit rumstehen. Stehen.
1: Und dann steht halt so ein übergroßes Krokodil, das bedächtig den Blick senkt. Ich glaube, da gibt es einen Twitter-Account, wo auch wo so, eine, wo so eine traurige Gans da steht. <lacht> ähm, auch gut, wenn die sich. Äh, es gibt
0: auch ein paar maskottchen wenn Maskottchen, weil das sind ja Menschen darunter. Und wenn die irgendwie Stress haben und dann anfangen zu kämpfen, das sieht immer lustig, wie an Karneval, immer lustig aus. Ich
1: bin äh, im Zuge des, äh, der luigi recherche eben auf diese Maskottchen gestoßen, weil es gibt nämlich in Deutschland die, das Basketballturnier, der Basketball-Maskottchen. Wo die Und, spielen? Wo die spielen. Und es gibt eine Compilation, wo Lurchi aber sowas von Dreier <lacht> ins Netz nagelt. Dank. Ne, es ist immer Dreier. Also Luchi, der, der Mensch, der, der Luchi spielt <lacht> Der ähm, wirft wohl unglaublich gut Dreier. Und es gibt auch ein Video, wo Luigi von der Mit Mittellinie rückwärts <lacht> in den Korb trifft und 5000 Euro für eine äh, wohltätige Organisation gewinnt und so. Ganz Was? wild. Ich habe bei der Luigi-Recherche noch einiges weggelassen letzte ja, Folge.
0: absolutes Lieblingsmaskottchen-Video ist ähm, ein Outtake-Video, weil es gab eine Werbeaktion, wo ein Maskottchen, ich glaube, von einer eishockey mhm. oder so, ein Auto bewerben sollte. Und das ist halt ein, ich glaube, ein riesiger Pinguin, irgendein unhandliches Tier. Ja. Und ähm, er sollte einfach nur von A nach B laufen, übers Eis, aber ja. es, er ist halt immer ausgerutscht in diesem unwürdigen Kostüm oh. und hat sich immer hingelegt. Und die haben, glaube ich, 300 Takes gebraucht, um diese Werbung hinzukriegen. Oh und es ist so lustig anzusehen, wie dieser Mensch in diesem Maskottchenkostüm kämpft, versucht nicht hinzufallen, ja, versucht ist, die Werbung nicht ähm, von vorne machen zu müssen. Das ist
1: doch aber dann der Werbespot eigentlich. Also, ja, du kannst doch dann, der, äh, und wenn sie einfacher von A nach B kommen wollen, Auto XY.
0: Das wäre es gewesen. Das ist halt einfach nur ein Outtake-Video dann im Nachgang gewesen. Wahnsinnig lustig. Kann ich gerne mal anhängen auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Maskottchen, die ich gefunden habe. Ist es eine Wikipedia-Liste? Weil dann wäre das...
1: Es, wird, es ist... Ja.
0: Ungewöhnliche Wikipedia-Listen. <lacht> wir haben eine Rubrik dafür. Haben wir, ne? Ja.
1: Okay. Also hier ähm, etwas ungewöhnliche Maskottchen. Der Basketball-Bundesligist Kreisheim Merlins hat als Maskottchen... Einen Zauberhut.
0: <lacht> Wie ein, nur den Hut? Ja, nur den Hut. <lacht> Aber Guck. Haben die die Rechte am Rest vom Zauberer nicht bekommen? Haben die nicht? Gekriegt. Es ist ein Mensch in einem riesigen Hutkostüm. Ja,
1: und das ist also wirklich das Hutkostüm geht von Kopf.
0: Bis Fuß. <lacht> Wie ist das? Ähm, Gibt es dann so acht Teams? Eines ist der Hut, eines ist der Bart, eines der, der Gegenstock. Und wenn die zusammenkommen, bilden die einen Merlin.
1: Ja, genau, exakt so ist es. Ähm, die Stanford Cardinals, das ist ein College-Football-Team, hat den Baum-Cardinal. Und dieser ist je nach Jahreszeit anders geschmückt. Das also, finde ich
0: eine pfiffige Idee.
1: Hier ist zum Beispiel, <lacht> das, sieht, das sieht schon weird aus. Hier ist der äh, Baum-Cardinal als ähm, als Herbstbaum.
0: Oh, der sieht ja widerlich aus. Die, also die, hat zu viel, groß, der hat Lippen. Die Lippen sind viel zu sexuell aufgeladen, <lacht> viel zu groß, die Augen ja. zu weit auseinander. Das sieht ja. aus wie so ein. Also wenn das im Labor entstanden wäre, würde man das Labor komplett abschalten und nochmal neu anfangen. Das war so von Gott nicht gewollt.
1: Und dann gibt es denn hier noch als. Hier ist das Internet ein bisschen langsam, Sekunde. Das ist <lacht>
0: glaub, er hat also Weihnachtszeit. Es gibt ja auch nicht so viele Möglichkeiten, einen Baum zu
1: schmücken. Hier ist er ähm, einfach als. Ähm, als äh, Frühjahrsbaum. Oh, äh, mit anderem Mund aber. Der Mund kann sich ändern. Der Mund kann sich ändern und guckt jetzt wütend nach unten und hat komischerweise Reißzähne. <lacht> Dieser Baum wird mich in meinen Albträumen verfolgen. Der Premier League Fußballverein West Bromwich Albion hat als Maskottchen Boilerman.
0: Was ist denn Boilerman?
1: Boilerman ist einfach ein überdimensionaler Heizlüfter.
0: Nein! Das ist vor allem so lustig, weil es ein sehr realistischer Heißlüfter ist. Das ist so eine riesige Anlage einfach, das wie ist, so eine Klimaanlage. Es ist einfach wie, wie so ein Boiler. Da kommen dann unten Beine raus. Aber es ist nicht dieses Stoffding. Also nicht so dieses stoffige Maskottchen. Das ist, sieht einfach eins zu eins aus wie eine riesige Heizanlage. Aber ich fände es geil, wenn so ein Fußballclub wäre. Ich meine, das ähm, ist ja häufig im Namen. Zum Beispiel die äh, Redford Foxes oder so. Die haben dann einen Fuchs. Aber ich fände es geil, wenn man die Winter Wolves und das Maskottchen ist ein Boiler. <lacht> <lacht> das ist ich ja nicht auch geil.
1: Ja, aber bei, äh, bei West Ham ist das äh, Boilerman, weil deren Sponsor äh, Heizlüfterhersteller ist.
0: Aber dann, das finde ich wieder ganz süß, wenn Sponsor und Team so sehr ineinander
1: verwachsen sind. Finde ich eigentlich auch ganz gut. KFC Uerdingen, ähm, das ist ein Fußball, äh, Fußballverein mhm. aus der dritten Liga. Ein Eimer Chicken Nuggets. Hat den Elefanten Grotifant. Was eigentlich jetzt erstmal nichts Besonderes Klingt ist, okay. aber aus Ärger über eine rote Karte riss Grotifant sich einmal den Plüschkopf ab und <lacht> ging auf den Schiedsrichter los. Was? Außerdem lieferte er sich eine Prügelei mit den eigenen Fans am selben <lacht> Tag. Der Verein tauschte den Grotifanten-Darsteller aus. Das ist und, Der Agrofand. Und, und der Grotifant, hier ist ein Bild vom Grotifanten, wie der entweder einen eigenen Spieler. Bejubelt oder wiederbelebt? Ich <lacht> bin nicht sicher. Das ist der Grotifant.
0: Ja, der belebt den gerade wieder. Und der Grotifan sieht so süß aus, was es noch lustiger macht, dass er halt auf seine eigenen Fans losgeht, auf den Shiri.
1: <lacht> Dann gibt es hier: Der englische Traditionsfußballverein Wigan Athletic, Depth, ließ Kinder bestimmen, welche Maskottchen zukünftig am Spielfeld dran stehen soll. Das Ergebnis war Krusty, ein Kuchen. Ach, das ist aber süß. Das finde ich auch süß. Und so sieht Krusty aus. Sieht aus wie so eine überdimensionale Pie. Ja,
0: wie diese, aber amerikanischen Kuchen.
1: Genau, so einer, der ähm, von so einer amerikanischen Oma auf dem Fensterbrett zum Abkühlen gestellt wird. Oder
0: von einem Teenager in einem Film aus den 2000ern gebumst. <lacht> du mich letztens wieder das ist gesehen auch übrigens. American Pie ist Und? okay gehalten. Bis Echt? auf. Es gibt so zehn Minuten, wo man so Wie äh, Mom? Nee, das ist, okay. das ist okay. Der Film ist erschreckend gut gealtert, bis auf den Blog, wo sie heimlich mitfilmen äh, und sind ah. halt stellen, wie sich eine Frau aussieht. Und okay. dann ist es aber kein Thema mehr. Du merkst halt, Internet war damals was ganz anderes. Da war es halt so, ja, okay. Ähm, das, ist, das ist ganz schlimm gealtert. Aber der Rest geht.
1: Der deutsche Handballclub TV Hüttenberg hat Rolle als Maskottchen, einen Handkäse.
0: Rolle, warum heißt der denn dann Rolle?
1: Ich denke, eine Rolle Käse vielleicht? <lacht> Ach so, der hat Warte. als Maskottchen Eki den Kreis. Hier, hier sieht Rolle, Rolle, sieht so aus. Rolle sieht ein bisschen <lacht> sieht aus.
0: richtig aus wie ein Käse. Sieht Rolle sieht mehr aus wie so ein... Eine
1: Ecstasy-Tablette, finde ich. Ja, irgendwie sowas. Dann, Moment, ich muss hier immer wieder zurück. Das finde ich aber
0: auch ja. lustig, wenn so Vereine, wie jetzt Fußballvereine, ist ja klar, die haben Maskottchen, aber meinst du, so, Mafia-Clans oder Kartelle oder sowas. Haben Maskottchen? Würden das auch so Ja, zum Beispiel. Äh, irgendwie Heroini. Die Heroin Spritze. <lacht> das dann so mitkommt bei so Verhandlungen auch zwischen zwei Mafiafamilien oder sowas. So, so, so ein Shootout. Ja,
1: Erpressi. Das Schutzgeld. Das, der schottische Zweitligist Ivaness Colladian Fistel. Ich sehr aber ich glaube,
0: das, sind aber, das ist nur der Name, mit dem man gerufen wird, wenn seine Eltern sauer auf ihn sind. Eigentlich heißt
1: er alt. <lacht> das schottische Zweite-Legist. Ein Clodonian Fistel hat drei Maskottchen. Zwei Bierdosen und eine Echse mit, <lacht> <lacht> Moment, Moment. mit dem Namen Lionel Nessie.
0: Oh nein! <lacht>
1: Die Warum
0: zwei Bierdosen dazu? Weiß Vor allem zwei. Die war dann schon so, Leute, mit der einen Bierdose haben wir schon
1: mega genäht. Dann machen wir eine zweite dazu. Treten die gemeinsam auf? Ich habe Fotos gesehen, wo die gemeinsam auftreten. Gemeinsam. In der Mitte steht ähm, Lionel Nessi. Mhm. Und links und rechts hierbei ist also flankiert von einer Bierdose. Sind
0: <lacht> die Bierdosen, sind das so weibliche Bierdosen? Nee, oder? nee, das sind
1: männliche Bierdosen. Okay. Ähm, die Sirene ist bei uns. Das ist Reni, unser Maskottchen. <lacht> ähm, und jetzt das Letzte, das finde ich eigentlich am besten. Der Basketball-Bundesligist Chemnitz 99 hat Kali. Und das ist Karl fucking Marx.
0: Das ist super funny. Das ist einfach Karl Marx. <lacht> das ist, das ist einfach Marx. ein Mensch mit einem überdimensionierten Karl Marx-Kopf, den er
1: aufsetzt. Und aber auch nicht irgendwie verfremdet, sondern. Das, das ist einfach straight up Karl Marx. Das <lacht> <Als, als Karl lacht> Marx. <lacht> mit einem zu großen Kopf. und... Aber sonst sieht er topfit aus.
0: Yo, äh, Leute, heute enteignen wir die Gegner von ihren Punkten. Eine Umverteilung der Punkte.
1: Der Dreier war so tight wie das Kapital. Oh, nicht schlecht. Mhm. Ja, auf jeden Fall Shoutout an den Bundesligisten Chemnitz 99 und Carly, Karl Marx.
0: Car also das ist fantastisch. Einfach zu sagen, fuck it, Karl Marx ist unser Maskottchen. Zehn ja. von zehn.
1: Ich habe mal in Chemnitz eine Lesung gegeben, das ist ein bisschen her. Und, ähm dann, äh, keine Ahnung, war ich äh, halt bei dieser Lesung und dann bin ich wieder zurück und wollte in dem Hotel, wo ich untergebracht war, Pizza essen. Und es gab keine Pizza ohne Ananas. Jede einzelne Pizza, <lacht> und ich weiß nicht, ob die sich einen Scherz erlaubt haben, aber jede Pizza, egal ob das die Salam, also ey, mit Schinken, klar, Pizza dabei gibt's. Aber es war auch die Kalzone mit mit ähm, Ananas. Ananas. Es war irgendwie auch die Thunfisch mit Find's Ananas. War alles Ananas. Einfach und wäre geil, wenn du
0: dann an den wenn du bestellst und es ist ein riesige Ananas, die dich dann bedient. Nasi. Nasi. Genau. Nasi die Ananas. Das war ungewöhnliche Wikipedia Listen. Ja, Karl Marx ist eine 10 von 10. Mehr geht nicht. Das ist äh, also wirklich Basketballer aller Welt, vereinigt euch. Aber <lacht> es muss immer unentschieden ausgehen. Ja, alle kriegen genau, gleich
1: viele Punkte. Alle,
0: genau, alle kriegen immer gleich viele Punkte. Das finde ich super. Und ich verstehe auch nicht, warum das nicht noch mehr machen. Ich meine ähm,
1: Ja, aber kann man das einfach so machen? Also kann man einfach ähm, eine historische Figur nehmen und als Maskottchen benutzen? Gibt es da Urheberrechte?
0: Ich, ich weiß nicht. nicht. Also vielleicht bald unser Maskottchen Marie Antoinette. Bloß nicht den Kopf verlieren. Oh, <lacht> Motto. nicht schlecht. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, das kann man jetzt aber Ich, ich wollte jetzt noch mal. John F. Kennedy, bloß nicht den Kopf verlieren. Das <lacht> passt auf lächerlich viele Abraham Lincoln, bloß nicht den Kopf verlieren. Passt auf sehr viele Nee, aber ähm, der Think Tank äh, Think Tank, Think, Think, Think Tank, Abraham Lincoln, wir lassen uns durch den Kopf gehen. Finde ich schlecht. Ich weiß nicht, warum es aber direkt ins Morbide bei mir abdriftet.
1: Hm. Vielleicht, weil wir uns gegen Ende der Folge bewegen. Das kann sein. Das kann sein.
0: Ähm, hast du ein Woche oder? Ich, ich habe vielleicht auch
1: eins. Ich habe ein Highlight von vor zwei Wochen, was ich noch erzählen Ach, komm, wollte. hau
0: raus, was soll's. Dann mache ich doch ganz schnell unsere Formalitäten. Yes. Ganz nach dem Motto unseres Maskottchens. Ähm Folgt uns.
1: Ja, Jesus.
0: Jesus, folgt mir, Ja, folgt mir, oh Gott sei Dank, folgt uns auf Social Media, gefühlte Fakten, at gefühlte Fakten auf TikTok, auf Instagram oder at christian-huber auf Instagram oder at auf Instagram und ähm, empfehlt uns weiter. Also es ist wirklich toll, dass ihr uns hört und äh, es freut uns wirklich sehr. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, dann freut uns das auch unglaublich und hilft uns sehr. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Ich
1: glaube, die Tür wird aufgesperrt. Oh. es ist wieder hier. Ist
0: hey, sorry, wir sind noch. Alles kein gut. Problem. Nee, kein Problem. Das war unser äh, Maskottchen. <lacht> Und zwar John Schnee, Boah. weil er immer reinschneit. Okay, okay.
1: gut. Jetzt, glaube ich, ich jetzt glaub, sind, wir, am Ende. Jetzt sind wir durch.
0: Jetzt sind wir wie unser Maskottchen Michael. Wir sind Ende. Na.
1: Es <lacht> tut mir leid. Ähm, mein Highlight. Nee, Moment. Du musst sagen, dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche? Dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Äh, mein Highlight der Woche ist äh, schon ein paar äh, Tage her. Und zwar, ich war ja in Venedig und habe da an so einer Stadtführung teilgenommen, die ein mhm. absolutes Desaster war. Also, das muss ich auch nochmal eigens erzählen. Der Typ war der weirdeste dude der Welt so und die Stadtführung hat dreieinhalb Stunden gedauert und ich dachte wirklich, ich, ich schmeiß mich oder ihn in den Kanal. Auf jeden Fall hat er aber eine interessante Sache erzählt und zwar ähm, gibt es in Venedig einen Supermarkt und in dem waren wir auch drin und dieser Supermarkt ist in einer alten Kirche. Und, äh, ich
0: liebe es, wenn Kirchen umfunktioniert werden. Ja, es, ist geil. es ist irgendwie so würdelos, aber irgendwie auch geil, weil es halt dem egalsten Ding so eine Würde gibt. Ich war in der Bücherei, die früher in der Kirche war, wo ich dachte, das ist einfach irgendwie angemessen. Aber das Supermarkt? Weird. Und Supermarkt ist nochmal eine Stufe drüber. Und das
1: war krass, weil da waren so Fresken an der Decke und ähm, <lacht> das war also wirklich einfach straight up noch eine Kirche. Und ähm, was ich aber da am spannendsten fand, weil das ist natürlich auch so ein krasser naja, Touristenmagnet, mhm. ähm, dass die Stadt Venedig sich einen Scherz erlaubt. Und zwar werden da wahnsinnig viele Touristengruppen halt durchgeschleust, wie wir halt auch. Und an einem Regal gibt es Pasta zu kaufen, mit den, ähm, wo Eisnudeln dargestellt sind, die Sehenswürdigkeiten von mhm. Venedig. Und die Stadt Venedig mischt unter diese, ähm, unter diese Packungen mit Nudeln, mit diesen historischen äh, Bauwerken, immer mal wieder Packungen mit Penisnudeln.
0: Das ist sehr lustig.
1: Weil die wissen, die Touris laufen dadurch. durch. Greifen sich das. Greifen sich das. Und ähm haben dann ein Geschenk für die Schwiegereltern oder Oma und Opa oder sonst wen Und so der, unser, ähm, unser Touristenführer meinte so, jede zehnte Packung ungefähr sind einfach Penisse. Und die sind sonst, sehen die genauso aus. Das sind farbige Nudeln. Mhm. Und wenn du nicht genau hinguckst, siehst du den Unterschied nicht.
0: Aber fairerweise muss man sagen, bei sehr vielen berühmten Bauwerken, wenn man so ein bisschen die Augen zusammenkneift,
1: sieht es auch aus wie ein Penis. Sieht schon viel aus wie ein Entschuldigung,
0: Penis. Entschuldigung, aber es ja. sind schon sehr viele Penisse erbaut worden. Und
1: er meinte ähm, dann man, Die bemerken meistens den Unterschied erst, wenn die im Wasser größer werden. Und das fand ich sehr, sehr lustig. Im heißen Wasser, im heiß Kalten werden sie kleiner. <lacht> werden sie kleiner genau. das, fand ich, äh, das fand ich witzig, dass die Stadt Venedig das macht. Das, ich und auch das sehr ist mein lustig. Highlight der Woche.
0: Es wird sich halt umdrehen. Bald werden die dann die begehrten Nudelsorten ja, sein. Ja, wahrscheinlich. Und dann wird das tatsächlich so nicht so auf eine und Weise dann die Attraktion, die jeder will. Ja, ah, das stimmt. Das ich fände es geil, wenn man so Fake-Attraktionen einfach einmischt. Also so Postkarten, wo dann irgendwie der Turm von Pisa oder ähm, das Kolosseum. Und dann ein Bauwerk, das einfach nicht existiert. Mhm. Einfach so mit rein. Finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich auch
1: fantastisch. Was ich auch toll finde, ist, dass wir uns nächste Woche hoffentlich wieder wiederhören. Yes. Vielen Dank. Wir haben noch eine Sache und zwar, äh, wer Lust hat, wir treten in der Schweiz das auf. Das kann nicht sein, dass wir schon wieder fast vergessen hätten. Wir hätten es fast vergessen und es wir gibt, haben ein bisschen Ärger gekriegt letzte es Woche dafür. Gibt noch ein paar Karten
0: für unsere Show in der Schweiz. Das wird die letzte Show des Jahres ähm, und äh, freuen uns sehr, sehr drauf. Es wird einfach eine Live-Show mit allem drum und dran. Christian kommt, ich bin auch da
1: und unser Maskottchen, unsere zehn Bierdosen, die kommen auch vor. Wir freuen uns sehr. Das Ganze und ist am äh, 16. Dezember in Zürich und äh, Karten gibt es auf schweiz.gefühldefakten.de und ich werde Storys erzählen, die ich bisher noch nicht erzählt habe, werde Geheimnisse verraten, die ich ja. bisher noch nicht verheiratet also habe. Äh, <lacht> <lacht> rechts, die ich bisher noch nicht äh, verraten habe. Und ähm, das ja,
0: äh, ist mir eine ganz wilde Mischung. Ähm, ja, vielleicht spielt auch Musik eine Rolle. Mal schauen. Bis in der Schweiz. Wir sehen uns dann. Hoffentlich. Es gibt noch ein paar Karten. Schnappt sie euch auf schweiz.gefühlefakten.de Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.